0: Welkom bij Kopstuk, een podcast met wijze lessen... Nee, wacht even. Een podcast met wijze lessen van mensen met moeilijke hoofden. Een zin die ik van de producent moet zeggen... maar wat eigenlijk gewoon neerkomt op hele leuke gesprekken... met mensen die we waanzinnig interessant vinden. Vandaag hebben we een hele bijzondere gast. Althans, voor mij is ze heel bijzonder... want ze is een soort legende op het gebied van documentairemakers. Zij heeft het namelijk ooit voor elkaar gekregen... om John Malkovich de voice-over te maken van haar film... En hoe heeft ze dat gedaan? Ze is erachter gekomen dat hij heel erg van borduren hield. En ze heeft toen een geborduurde brief voor hem gemaakt. Met de vraag of hij alsjeblieft de voice-over wilde inspreken van haar film. Wat hij vervolgens heeft gedaan. En wat ik echt een te gekke anekdote vind. Vervolgens heb ik haar nog een keer ontmoet. Omdat zij mijn mentor was binnen een workshop. uh, Die ik vervolgens heb afgezegd. Ik kan me zelfs herinneren dat we op een gegeven moment een best wel ingewikkeld telefoongesprek hierover hebben gehad. Dus des te leuker dat ze alsnog wilden komen. Dit is mijn eerste gast en mijn eerste aflevering van Kopstuk met Coco Schrijver.
1: KOPSTUK, KOPSTUK, KOPSTUK. Met Mea Dols de Jong.
0: Ik ben een beetje zenuwachtig. Want, ik eh, merk het, maar ja. dat geeft niet. <laughs> ja, maar. En dat komt ook omdat ik natuurlijk ooit ben gestopt toen met de Kids and Dogs Workshop. <laughs> ja. En ik eigenlijk altijd nog wel het idee heb ik denk... shit man, wat moet je wel niet van bedenken dat ik dat toen heb gedaan. Omdat, nou goed. Maar wat wel misschien, tenminste wat ik er wel interessant aan vind... toen we dan elkaar aan de telefoon hadden... Het is dat jij best wel goed bent in gewoon meteen... ...zeggen waar het op staat.
1: <laughs> Toch? Ja, nou, dat nemen niet heel veel mensen je een dank af, hoor. Nee? Nou, kijk, intelligente mensen... ...die ook uh, passie hebben voor hun vak... ...die stellen dat op prijs. Want die zijn gebaard bij een zo helder mogelijk beeld... ...van wat gaan we doen. Ja. Dus als je niet direct bent... Direct zijn wil niet zeggen dat je het allemaal maar weet... maar dan, he, dan heb je tenminste een stevig uitgangspunt. Dus als ik met een cameraman werk en ik vind het niks... dan kan ik natuurlijk niet zeggen van ja, ik vond het wel aardig, maar... want dan gaan we heel veel tijd verspillen. Dan zeg ik nou, ik, dit, ik vind het niks. Wat denk je van? He, je moet wel altijd iemand betrekken, want het is gewoon samenwerking.
0: En denk je dat dat, is dat een, een, een handige eigenschap om te hebben als regisseur?
1: Ja. <laughs> ja, want als regisseur ben je toch gewoon een dictator zonder land Weet je wel, je moet toch um... Eigenlijk gaat niemand het om je heen doen Ook als je een geweldig idee hebt Kijk, Meestal vind je alleen zelf dat je een geweldig idee hebt Maar stel dat anderen ook het ook een goed idee vinden Dan gaat verder niemand toch in actie komen om dat te doen Dus, dus jij moet dat allemaal doen Ik heb wel eens, ook voor een workshop, uh, een regisseur uh, gescreend, of gescreend moet je dat zeggen. gevraagd, waarom wil je dan filmmaker worden? En het antwoord was, nou, ik kan niet zo goed met mensen omgaan. En dan zit ik achter de camera en dan uh, hoef ik dat niet te doen. En toen dacht ik, ja, oké, dit dit is geen regisseur. Juist een regisseur moet zich over zijn angsten en zijn schroom en zijn verlegenheid heenzetten om... Allerlei soorten mensen te benaderen. Van beroemde muzici tot, tot uh, seriemoordenaars Of um, ja, kleine kinderen, weet ik veel, die, die je eigenlijk heel vervelend vindt. Of, die, die moet je benaderen. Je moet een manier vinden om ja, ze zover te krijgen... dat ze mee gaan doen met jouw vage plan. Want misschien wordt het voor mij steeds duidelijker voor de mensen die meedoen, uh, zal het altijd iets heel vaags blijven... omdat zij nooit het overzicht hebben van die film. Dus als regisseur ben je de enige, ook niet je cameraman of je editor... of je mixer of al die mensen die jou helpen samen die film te maken. Jij bent de enige die het overzicht heeft. En dat is best heel ingewikkeld, omdat ik... Ik maak nu al drie, vier films altijd met hetzelfde handje vol mensen. Dus we zijn goed op elkaar ingespeeld. Maar als een geluidsman bijvoorbeeld zegt... Zullen we dit en dit doen? Uh, en dan klinkt dat als een heel goed idee. Dan kan je soms in je onzekerheid wel denken... Of je moet heel snel zijn, want anders is het allemaal weer voorbij waar je staat te draaien. denk ook: okay, oké, nou, laten we dat maar doen... Maar ik wacht zeker, ik, soms sta ik heel lang een beetje vaag in, <laughs> niks te turen. En dan denken mensen misschien, nou, ze weten het niet. Maar ik doorloop alle fases van die film. Dat ik denk, ja, maar het gaat hier over. Het ligt voor de hand om dat nu te doen. Maar dan loopt het daar spaak. Dus we gaan het niet doen. Maar we gaan het tegenovergestelde doen. Dus zo draagt die geluidsman eigenlijk wel bij aan jouw idee... Maar je moet altijd de rust nemen om te blijven
0: denken, wat ben ik aan het vertellen? Maar het is nooit een exacte wetenschap, toch? Nee, zeker niet. En dan vind je het nooit lastig om, uh, of misschien moet ik het op mezelf betrekken, ik kan bij mezelf soms opmerken dat ik denk, ben ik niet ook mensen aan het pleasen? En dat dat soms dat ik daar best wel mee in conflict kom, omdat ik denk... dat is eigenlijk helemaal niet handig als regisseur om die eigenschap te hebben. Maar maar waarom zou je dat willen? Ja, omdat ik ergens dan ook denk van... ja, maar misschien als ik dan de cameraman wat meer ruimte geef... dan gaat hij ook beter zijn best doen en dan wordt het ook ook beter op die manier. Ik denk, mensen moeten zich wel prettig voelen... want anders dan haal ik ook niet het beste uit ze.
1: Nee, kijk, je moet mensen het vertrouwen geven... Je moet ze niet vastpinnen of binnen een kader zetten van we gaan dit doen en weet ik veel. Je moet hun vertrouwen winnen, maar wel uh, direct zijn in wat je zoekt. En als je dat goed kunt verwoorden, dan geef je zo'n cameraman de ruimte om te zeggen: Ik vind het een goed idee. Ik begrijp wat je bedoelt, maar ik heb een beter idee. Dan denk ik: Nou, voor de draad ermee. Want uh, ik heb zeker niet alleen maar goede ideeën. Ik. Ik ben alleen maar zoekende. Ik weet natuurlijk waar de film over gaat. Ik heb een plan. Ik heb er wel drie jaar... Zit het al in mijn bloed. Ik ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Dus ik weet echt wel waar het over gaat. Maar dat is zo leuk aan documentaire. Als je daar bent. In Mexico of in Egypte. Of waar je dan draait. Verandert alles weer. De werkelijkheid is altijd anders. Dan moet je heel flexibel zijn. En je moet je plannetjes durven laten varen. Je moet durven... Dus je je bent op zoek naar iemand, hopelijk is dat je cameraman... die zegt, ik heb een beter idee. En zo groeit die film samen. Dus het gaat om vertrouwen en ruimte geven... maar je kunt niet uh, de kat uit de boom kijken en denken van... ja, dat is wel goed, maar dat kost gewoon te veel tijd. Want sommige locaties ben je gewoon één dag. Andere ben je drie weken omdat het ingewikkeld is wat je moet vergaren. Maar je moet helder zijn. Ja. Maar lukt
0: het jou dan, omdat je natuurlijk, wat ik bedoel met dat, het geen exacte wetenschap is? Is dat je, soms dan heb je wel het idee van: oké, okay, volgens mij moet het zo. Maar weet je net 100% zeker dat dat straks in de montage inderdaad de beste keuze blijkt? Vaak weet je dat niet. Nee, dat weet je niet. En lukt het je dan wel om dan op dat moment toch te zeggen: oké, okay, maar we gaan toch gewoon zo. Geen discussie. Meer.
1: Uh, nou, dat weet je als je goed weet wat de premisse is. De premisse is gewoon de grondgedachte van je film. Heel vaak zie ik gewoon in plannen, ook bij fondsen, zeggen ze, ja, die premisse dat hoeft niet. Of, uh, denk ik, dat, dat is gewoon in één zin te zeggen waar je film over gaat. Dus bij First Kill was er bijvoorbeeld: ben ik ook in staat tot doden? Heel helder. Maar daar heb ik wel twee jaar over gedaan. Waar gaat die film nou over? Oké, over oorlog. Maar ja, er zijn zoveel facetten aan oorlog. Het gaat niet over de nare kant van oorlog, want die die weten we echt wel. Het gaat over de opwinding over oorlog. Dus op een gegeven moment is dat uitgekristalliseerd. Dus als je gaat draaien, eh, dan heb je zo'n gedegen basis onder je voeten... en gewoon in je hersens en in in alles. Je vertrekt gewoon heel stevig. Maar daar ter plekke moet je gewoon heel roekeloos durven zijn... en instinctief durven draaien. En dan merk je gewoon ook aan jezelf... als je de materie van de film goed beheerst... wat altijd een gevecht is, drie, vier jaar lang... dan weet je beter van, we gaan hier linksaf. We kiezen dit shot. We doen het op die manier. En soms weet je het ook gewoon niet. En dan moet je gewoon pas op de plaats maken... Je kiest een crew uit waar je je heel goed bij voelt. Die niet alleen technisch goed zijn, maar waar je ook een biertje mee gaat drinken. Gewoon dat je je aangenaam voelt. Dus als jij zegt van, uh, ik loop, ben hier even helemaal de draad kwijt. Dit wordt niks. Die persoon heeft dat niet wat ik dacht dat hij had. Uh, nou, en dan, nou, dan gaan we maar snorkelen. Weet je wel, <laughs> er was toevallig een zee voor handen, dus we konden gaan snorkelen. Uh, Maar dat moet je gewoon toegeven dat je het niet weet. Dat dat moet je ook als regisseur durven zeggen van... uh, Ik weet het niet, je bent niet uh, de vuurer die uh, allemaal... Alle stappen
0: uh, uh, zegt van we gaan dit en dit en dit doen. En ben je hier beter in geworden naarmate je meer ervaring hebt gekregen? Of is het iets wat altijd al in je zat?
1: Nee, ik ik heb het wel echt geleerd... Maar ik, was, ik, ik denk dat je karakter wel meespeelt. Niet iedereen is geschikt om regisseur te zijn. Ik was wel vroeger al gewoon al met je vriendjes aan het buiten spelen dat je het voortouw nam. Dat je zei: we gaan dit doen. We gaan het dak op en we gaan inbreken bij de buren. Oeh, weet je wel. Nou, spannend. Um, of op school was ik natuurlijk altijd degene die zijn mond open trok van: we pikken dit niet en we gaan in staking. En dan al, alle klasgenoten die stonden achter jou... behalve op het moment Suprem... dan zeiden ze van, ja, maar Coco vindt dat. Wij, weet je wel, dat je dacht, Krijg je wat nou, zeg? Assholes, dan sta je daar. Nou, en dan merk je later dat je toch werk hebt gevonden... <laughs> dat helemaal bij jou past. Ja. Je bent echt de enige die... Uh, dat gaat durven wat toch verder niemand... Durft.
0: En wat zijn dan in jouw optiek nog meer eigenschappen die je als regisseur die in ieder geval handig zijn om te hebben? Nou, zeg, ja? empathie.
1: Ik vind echt. als ik de baas van de wereld was, <laughs> ik mocht drie dingen veranderen in de wereld, dan zou ik willen dat iedereen nu alle toverslag empathie voelde voor de ander. Dat is er echt heel weinig. Mensen zijn altijd met zichzelf bezig. Iedereen is super druk. Nu de laatste tien jaar, helemaal. Mensen kijken helemaal niet goed naar elkaar. Nummer twee staat: dat ik vind dat Pauline Broekema moet ontslagen worden bij het journaal. En drie. Daar moet ik nog even over nadenken. Maar die is denk ik variabel. Er is altijd wel iets wat je
0: wilt veranderen. Maar empathie is dus belangrijk als filmmaker.
1: Ja, want je gaat met mensen om. Je moet ze kunnen interviewen. Je moet begrijpen waarom ze de dingen doen die ze doen. En soms is dat heel makkelijk, want dat zijn sympathieke mensen. En je begrijpt hun achtergrond. Ik snap bijvoorbeeld, zoals nu in How to Meet a Mermaid... uh, Filmen we een jongen, Miguel, die, op zijn, die is surfer en die geeft surfles aan toeristen. Maar hij gaat op zijn surfplank uh, naar de U.S. peddelen. Het is echt een hele gevaarlijke tocht. Nou, dat begrijp ik heel erg. Ik hoef niet mezelf helemaal. Uh, ik begrijp hem gewoon heel snel. Maar als iemand, zoals in First Kill, 30 mensen heeft gedood en oren heeft afgesneden en daar rustig over zit te praten en en zegt... ik mis het eigenlijk, dat moet je ook begrijpen. Als je iemand gaat veroordelen... uh, dan uh, dan is dat het verkeerde interview. Dan dan gaat het over oordeel. Ik ben beter dan jij. En daar gaat je film niet over. Je, Je wil meer weten. Film is eigenlijk gewoon... Je eigen ontwikkeling is meer te weten komen over wie ik ben. En zo kies je natuurlijk je onderwerpen uit. Die, die onderwerpen die ik heb gekozen. Zoals de drang tot doden of verveling. En nu de wil om te sterven. Het ja, zijn niet allemaal heel opgewekt. Maar toch is dit mijn meest positieve film. Hij eindigt heel hoofdvol. Um, die, die gaan eigenlijk allemaal over mij. Dat interesseert mij wezenlijk. En omdat het me wezenlijk interesseert, verlies ik nooit de interesse. Want je moet een plan schrijven, je moet geld zoeken, je moet research doen. Het is echt heel zwaar. Filmen moet, moet, moet je eigenlijk niet willen. Het is, het is niet goed voor je geest of voor je fysieke toestand. Het is echt... Het is een droomleven, maar het is een zwaar droomleven. Ja. Dat, dat is het echt.
0: En hoe vaak heb je. Want dit is inderdaad, het is best een, zoals je het omschrijft, een heel intens proces waar je in terechtkomt. Wat soort van de omlooptijd binnen wat jij dat kan? Hoe va- hoeveel jaar heb je nodig voordat je weer aan zo'n nieuw project kan beginnen? Nou, nu denk ik echt: dit,
1: dit was de laatste. Ja. Maar dat denk je natuurlijk altijd. Maar mijn oprechte intentie is om er niet weer in te stinken. Dus ik probeer echt om niet aan een nieuwe film te beginnen. Echt waar? Ja. Ik, ik weet natuurlijk dat het niet gaat lukken... maar ik kan het wel heel lang uitstellen. Ik kan het best een jaar uitstellen.
0: Oh, Dat vind ik nog wel meevallen, een jaar.
1: Ja. Maar oké, okay, dan moet je hem ook gaan maken. Dus het duurt ook drie, vier jaar. Ja. daarom, ik maak een film
0: één keer in de vijf, zes jaar. Ja. Weet je wel?
1: Ik snap niet hoe mensen
0: elk jaar een film... Uh... Ja, precies, want je hebt ook filmmakers die dat echt... die inderdaad elke twee jaar een nieuwe film hebben.
1: Ja, maar het zijn andere soort filmmakers. Ik zeg niet dat ze minder zijn, ze zijn gewoon anders. Het zijn uh, hele professionele filmmakers die een overzichtelijk iets maken. Een portret van een band. of uh, allemaal dingen die mij helemaal niet interesseren. Waar ik wel, als als het goed lukt. vind ik het wel aangenaam om naar te kijken. Maar om het zelf te maken, dat interesseert mij helemaal niet. Ik wil iets maken. wat mijn eigen ontwikkeling is. Dat dat ik meer over mezelf te weten kom. op een universele manier, zodat anderen er ook naar kunnen kijken. Want. Mensen die naar een film kijken, die kijken altijd naar zichzelf. Je kijkt altijd naar die personages en je denkt... Nou, dat zou ik anders doen. Of, hé, dat ben ik, die vrouw daar of die jongen hier. En... Dus je moet niet, niet films maken over je eigen geneuzel, maar het moet natuurlijk wel een groter iets zijn.
0: En is dat, want bij, bij Bloody Mondays en Strawberry Pies over verveling, dat, dat snap ik heel goed. En wat ik weet van je nieuwe film, snap ik de persoonlijke connectie ook heel goed. Maar hoe zit dat dan bij First Kill?
1: Ja, nou, die, die heb ik 15 jaar geleden gemaakt en ik was... Mijn hele leven nogal een angry young woman. Ik haat echt de hele wereld. En ik voelde een enorme agressie in mezelf. En ik vroeg me af, zou ik dat ook kunnen? Ik bedoel, het is te simpel gezegd om te denken... alleen de Duitsers kunnen dat. Want dat gaat helemaal niet op. Want in Cambodja gebeurt het ook. Het gebeurt overal waar mensen in de gelegenheid komen... Dat is het. Je moet zorgen dat je nooit in de gelegenheid komt om iemand te doden. Want jij en ik weten niet of je dat gaat doen. Je kunt nu wel thuis denken van, dat zal ik nooit doen. We zitten hier lekker met een kopje gemberthee, weet je wel, niks aan de hand. Maar als 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 het moeilijk wordt en je moet vechten voor je leven... of je voelt allemaal gevoelens die je helemaal niet wist dat je die had dan zou je nog wel eens hele nare dingen te weten kunnen komen over jezelf. En dat je ook gewoon die trekker overhaalt... zoals die veteranen dat in First Kill vertellen. Ja. Dus ik... Het is een heel persoonlijk onderwerp. Ik wilde gewoon weten, kan ik dat ook? En, en het antwoord is dus ja. Ja, dus nu, ik weet dat.
0: Dus ik moet zorgen dat ik nooit... In die gelegenheid komt. In die situatie terecht komt. dan komt het wel goed. En ik, als ik weer heel veel terug ga naar dat leiderschap. Uh, of tenminste, laat ik het zo zeggen. Regisseur zijn is voor een heel groot deel ook leiderschap. Mm-hmm. Um, en ik ben wel benieuwd. Of jij denkt dat daar ook een verschil in zit. Tussen mannen en vrouwen die regisseren. Ja, dat is
1: altijd een <laughs> geen care onderwerpje. Um, nou kijk. Als jij naar films kijkt, kan je dan zien of het door een vrouw is geregisseerd of door een man? Mm. Kan je aan First Kill zien of aan Bloody Monday's het is door een vrouw gemaakt?
0: Nee, maar ik kan wel een soort aan het genrefilm film vaak wel vermoeden of het door een man of een vrouw is geregisseerd. Dat als het een grote Hollywood actiefilm is, dan durf ik wel behoorlijk wat geld erop in te zetten dat het door een man is geregisseerd. Maar um, Catherine Bigelow heeft een
1: grote Hollywood-actiefilm gemaakt. Zij doet niks anders.
0: Ja, en won smart. een
1: Oscar. Dus um, ja. ik, het gaat er om wie je bent als mens. Om je karakter. Om je uh, verlangens. Om je ideeën. En niet... Kijk, ik, ik ben natuurlijk een ander iemand dan een man. Omdat ik als vrouw de wereld anders ervaar. Als ik s'nachts over straat loop... dat doet elke vrouw... en het is drie uur s'nachts... en ik hoor iemand achter me lopen... dan zijn mijn sleutels in de hand... gespiked tussen mijn vingers. Altijd. Je bent op je hoede. Dat hoeft geen enkele man te doen. Die denkt daar helemaal niet over na. Dus dit zijn wel allemaal dingen... die die jou een andere blik... op de werkelijkheid geven. Dus kies je misschien een ander onderwerp. Dat, maar dit, dat, dat denk ik eigenlijk niet. Ik vind dat al te ver gaan. Ik weet wel dat heel veel mensen zeiden: heb jij die film gemaakt, first killed? Maar jij bent een vrouw. Oh, dat ik waar? dacht:
0: oké. Okay. <laughs> ja. Wauw. Ja, dat vind ik wel ver gaan. Maar en in je samenwerking, want dat het is, um, waar ik het bijvoorbeeld, maar ik maak ook commercials nu, en dat is dat is best wel mannenwereld. En daarin merk ik soms wel dat ik er tegenaan loop dat ik denk: shit, joh, word, nou, uh, word ik nou sneller weggemoffeld omdat ik, omdat ik dan een vrouw ben? Wordt er sne- word dus minder serieus naar mij geluisterd omdat ze denken: oh, meisje, weet je dat is wel goed ja. met je? Of is dat mijn eigen onzekerheid wat ik weer op die manier probeer weg te doen? Ja. Weet je, dat kan natuurlijk ook. Maar. Nou, misschien is het ja. wel zo dat. Kijk,
1: maar je gaat heel snel generaliseren. Als een man onzeker is die verbergt dat op een bepaalde manier. Als een vrouw onzeker is... zijn er verschillende manieren om dat te verbergen. En misschien zie je dat meer aan vrouwen... dat ze dan soms onzeker zijn als je op je strepen gaat staan... en gewoon zegt, nee, we gaan dit doen. Dan ben je al gauw uh, een bitch. Ik bedoel, je moet toch altijd een bepaalde toon aanslaan. En op het moment dat je denkt... Nou, dat doe ik dus niet meer. Ik, doe gewoon, ik zeg gewoon en ik praat zoals ik ben. Dan heb ik ervaren dat je nergens last mee hebt. Iedereen neemt dat dan gewoon aan. Omdat je bij jezelf hebt ontdekt, nou, dit, dit is wie ik ben. Niet vrouw nog man. Ik ga een goede commercial maken of ik goeie, ga een goede film maken. En we gaan het zo doen. Ja, ja helpen jullie mij mee hier en daarin? en dan speelt dat geen rol meer, maar dat is wel iets wat je moet overwinnen.
0: Ja. En wanneer ik... lukte jou dat? Welke leeftijd? Nou, dat is wel heel <laughs>
1: <laughs> grappig, want ik heb heel veel speelfilms gedaan als uh, scriptgirl en first assistant, en uh, ik heb bijvoorbeeld Theo en Thea aan het Tenekaas Imperium gedaan, dat soort films, een film <laughs> met Theo van Gogh. En toen ik de scriptgirl was, dat is echt een heel ingewikkeld vak. Um, ja, merkte ik, uh, ik had heel veel lol op, op de set, speelfilmset. De films worden altijd heel slecht, maar de, de sfeer op de set. Hoe ja. beter de sfeer, hoe slechter de film. Dat kan je bijna wel als stelling poneren. <laughs> um, had ik altijd zo'n vrolijke, opgewekte, optimiste, hoge stem.
0: Hmm.
1: Optimistische stem. En um, toen dacht ik: Jezus, die dagen duren echt 17, 18 uur. Ik ga ook opnameleider worden. Ik ga first assistant worden en uh, hè, ik, mm-hmm. ik ga een stapje hoger op. En toen dacht ik: ik kan natuurlijk niet 30 man crew aansturen met een: Hallo jongens, we gaan het volgende shot doen. Weet je wel? En ik kan het, ik kan het nu niet eens meer, maar het was nog een, het was een hele hoge Mickey Mouse-stem had ik eigenlijk. Mm-hmm. En toen was ik ongeveer 30, en toen dacht ik: ik moet die stem naar beneden krijgen. Ik moet autoriteit uitstralen. Ik moet met een mix van autoriteit, humor en technische kennis... moet ik deze crew aansturen. En dat heb ik echt geoefend thuis. Ja. Dat ik dacht, <laughs> Oké, okay. ik ga dat doen. Ik ben nu een van de eerste vrouwelijke opnameleiders in speelfilmland. Ja, dat moet ik even waarmaken.
0: Wel dus echt iets waar je ook bewust... Ja, ja, als je er wel bewust van. Ja, zeker.
1: Maar ik heb nooit... Um, Tegenwerking gevoeld. Hè. Ik bedoel, alle heads of departments waren toen althans in de jaren negentig wel mannen. Maar ik heb nooit iemand horen zeggen: dat kan je niet. Of dat er deuren gesloten waren. Er waren gewoon niet heel veel vrouwen die dat ambieerden, blijkbaar wel regie. Mm-hmm. Hè, Antoinette Beumer ging het doen, Paula van der Oest. Het ging allemaal helemaal vanzelfsprekend was dat.
0: En, um, want het klinkt nu. Alsof je alles best wel goed, goed hebt uitgedokterd, om het zo maar te zeggen. En dan ben ik wel benieuwd, waar, waar zitten dan je onzekerheden? Uh, onzekerheden.
1: Kijk, het is wel zo dat ik... Ik ben geboren met kilo zelfvertrouwen. Dat is één ding. Dat komt, denk ik... Doordat ik een vader had die mij gewoon elke dag vertelde... hoe geestig ik was en hoe knap ik was en hoe bijzonder ik was. Ik had daar een, een moeder daarentegen die zei dat dat allemaal niet zo was. Dus het was wel een leuke balans. <lacht> maar ik vond mijn vader toch leuker. Dus dan krijg je altijd hele positieve dingen over jezelf te horen. Dus daar was ik nooit onzeker in al die dingen... Mijn moeder zei ook, van je moet zelfstandig zijn en voor jezelf zorgen. Niemand gaat voor jou zorgen. Dus dat, dan krijg je wel een duw dat je dat allemaal moet gaan doen. En onzeker is meer... Ja, ik begin ook maar ergens met een plannetje. Niemand zegt, dat is een goed plannetje. Integendeel, zelfs je beste plan, waar iedereen het wel over eens gaat zijn... als die af is zegt ervoor, nee, dat is niks. En hoe denk je dat dan te gaan doen? En dat is heel moeilijk en dat kost heel veel geld. Maar ja, hoe hoe vaker mensen zeggen dat kan niet... hoe sterker ik word en denk, dat ga ik dan wel eens even laten zien... dat dat wel kan. Maar hoe hoe ik dat ga doen, dat weet ik niet. Het is niet zo dat ik alles maar weet. Dat is dan wel je onzekerheid, dat je denkt... oké, nou, oké, we hebben een begin gemaakt... Nu de volgende stap. Maar wat is die dan? En en zo gaat het bij elke film. Uh, Je je hebt een idee, je werkt eraan. Je bent er best wel duidelijk over. En toch denk je drie jaar lang. Niet maken deze film. Niet aan beginnen. Het is gewoon veel te ingewikkeld. Gewoon wordt niks. En dan denk ik, ik kan echt wel wat. Het zijn goede verhalen. Ik ik voel me als een vis in het water in in de filmvak. En toch denk je dan van, oh man. Want je hebt een doel dat zo hoog is. En daar ben je dan onzeker over. Ga ik dat doel bereiken? Wat wat mijn doel is. Ik, Ik zal heus wel een mooie film maken. Maar ga ik die film maken die mij voor ogen stond? Dat is
0: een heel ander verhaal. En hoe ziet dat dan echt zo'n diep, diep dal? Hoe ziet dat er dan uit? <laughs> Ik zit uit in een heel diep dal, hè? Nee, nee. Uh, een diep dal. Nee, of als je ze niet hebt, wat, dan is dat eigenlijk wat heerlijk. <laughs> nou, een diep dal bij deze film is, is
1: niet zozeer een gevoelsmatig diep dal... maar hier ging zoveel mis... He, bij een film gaat altijd van alles mis. Als je daar niet tegen kan, dan moet je iets anders gaan doen. Maar dan ging echt heel veel mis. Zelfs de producent zei van wat is er met deze film aan de hand? En daar kan je wel eens even heel zwaar van worden. Maar dan denk je ook oké, okay, deal with it. Gewoon rustig blijven ademen. Ja, het klinkt heel cliché, maar dat is ook waar mijn film over gaat. Dat je niet gaat over mensen die onder andere ook uh, een zelfdoding plegen. Dus als je gewoon blijft ademen. Dan ga je niet dood. Zo hmm. simpel is het.
0: Ja. So, sommige dingen zijn heel simpel. Dit is gewoon een duizend euro mindfulness cursus. In één ja, zin. Die zin hoef je gevald. allemaal <laughs> niet te
1: volgen. Die hele mindfulness shit. Dat hoeft allemaal niet. Nee. Alleen maar omdat wij nu vreselijk druk zijn. En in de war. Uh, maar ik... Uh, ik lees altijd heel veel. En ik lees dan gewoon een boek van William Faulkner. Nobelprijswinnaar uit 1949. En het is een man met heel veel kennis en inzichten en droge humor. En die zegt dan zo'n zinnetje. I would prefer breathing to not breathing. <laughs> Toen dacht ik, ja. Yeah. Dat wordt het motto van deze film. Ja. Yeah. Want aan het eind van de film... He, mijn broer is dus de Rode Zee ingelopen. Die is daar verdwenen. En op de een of andere manier... Uh, krijg ik duikles om... Okay, ik heb nog nooit gedoken. Ik wil ook helemaal niet gaan duiken. Maar die cameraman zei... Ik weet wel wat we morgen gaan doen. Ik dacht, nou, we gaan helemaal niks doen. Maar oké, okay, we gingen toch duiken. Dus toen kreeg ik duikles. En het eerste wat die instructeur tegen me zei is... The most important role is always keep a breathing.
0: Hmm.
1: Toen dacht ik, ja. Ik, je ziet mij gewoon, of althans, ik zie het in de film, op mijn gezicht. Daar ontstaat het idee voor die film, dat ik denk. Dat is de rode draad.
0: Hmm. En heb je nu, wat je zegt, dat je met je film eigenlijk een stukje van jezelf beter wil begrijpen? Ben je daar al met deze film of ben je nog niet op dat reflectiepunt?
1: Ja, daar ben ik. En, wat is het? Uh, Ja, dat is moeilijk te zeggen als als de film nog... Je hebt de film niet gezien, dus dat is moeilijk. Maar ik... ik, uh, De film gaat over worstelen om in leven te blijven. Uh, Kijk, je denkt dat het... Nee, dat moet ik anders zeggen. Kijk, er zijn heel veel mensen die plegen zelfmoord. De meeste mensen, of de, de meeste doden ter wereld... Uh, komen niet door oorlog of natuurrampen. Sterker nog, als je natuurrampen en de slachtoffers van oorlog optelt... dan heb, dan heb je nog niet het aantal zelfdodingen per jaar in de hele wereld. Dat zijn er hmm. iets van 800.000. Hmm, wow. Wij doden onszelf eigenlijk. En dat is heel begrijpelijk, omdat het leven heel ingewikkeld kan zijn. Um, je moet in leven zien te blijven. Ook als je leven geweldig is en je woont in Amsterdam... en je bent filmmaker en nou ja, we hebben hier helemaal niks te klagen. Maar gewoon het wereldleed of iets in jou kan gewoon heel donker worden. En het kan je gewoon allemaal overvallen dat je op een dag denkt... wat doe ik hier, ik wil niet. Ik moet naar een mindful. Uh, cursus, (laughs) maar dan ga je echt niks helpen. Dan ben je dat denken van, ik moet even rustig zitten en blijven ademen. Het gaat allemaal voorbij, ik zit gewoon ergens in. En dat worstelen van mensen, dat vind ik eigenlijk heel ontroerend. Vroeger had ik, ik was dus een angry young woman en ik had echt een hekel aan de hele wereld en alle mensen erin. En nu kijk ik naar mensen. En soms, vooral Amsterdammers, wil ik nog wel eens aan de kant schelden. Ik zo onaardig vind ik ze. Maar ik vind de mensen ook heel ontroerend. Hoe, ze, hoe we proberen er iets van te maken op allerlei manieren. En dat heeft er echt wel in mij gehaakt, dat gevoel. Iets oh ja. positievers.
0: En dat is dus het positieve aan het einde ja. van de film.
1: Ja, het is een heel geestig einde. Ik
0: heb er heel veel zin in, (laughs) in de film. Maakt geld uit? Geld voor een film? Voor jezelf, om te hebben.
1: Het maakt het wel allemaal makkelijker. Maar ik heb mijn leven zo ingericht dat ik heel weinig geld nodig heb. Ik hoef geen werk te doen dat ik niet wil doen. Ik kan gewoon heel lang doen met het geld wat ik verdien met een film... En als het op is, dan ga ik niet snel een nieuwe film maken om weer geld te hebben. Dan, hè, als, het, als ik geen goed idee heb, dan ga ik lesgeven of iets anders doen. En daar verdien je echt niet heel veel mee. Maar dat is leuk om te doen. En dan kun je gewoon jezelf zijn.
0: En dan doet geld er niet toe. En is het een het gevolg van het andere? Dus heb je, omdat je weinig geld verdiende, of weinig, dat weet ik trouwens niet... ...maar heb je je leven zo ingericht op basis van het geld dat je verdiende... Of heb je zelf bedacht... ik wil niet afhankelijk zijn van geld... en daarom richt ik mijn leven zo in. Ik dacht, ik ga doen wat ik
1: wil. Het is mijn leven, het is mijn tijd. Niemand gaat zeggen hoe ik dat ga doen. En dat is natuurlijk als je jong bent... even heel ingewikkeld. Vooral als... Ik kom ook uit een familie waar iedereen gewoon een baan heeft. Een hele burgerlijke, normale, doorsnee familie. Met twee oudere broers... die gewoon een goede baan hadden. Uh, En dan denk je van ja, zo ga ik het dus niet doen. Maar hoe dan wel? Maar ja, dat weet je zelf. Je wordt heel vindingrijk en je werkt dus in een bar en je gaat dus daar. En en ineens zie je manieren uh, om te leven en toch de tijd aan jezelf te houden. En vooral die tijd te vullen zoals jij denkt dat goed voor je is. Dat klinkt nu heel simpel. Daar heb ik natuurlijk best wel mee geworsteld... ...toen ik 25 was tot mijn 35, zoek je echt allemaal manieren. Maar ik werd er wel heel gelukkig van. Om om gewoon na te streven van... ...elke drie, vier maanden dacht ik... ...ben ik nog aan het doen wat ik wil doen? Of ben ik al helemaal van de lijn afgeweken en... Uh, doe ik nu een lulfilmpje opdrachtfilmpje... wat ik helemaal niet goed kan, dat heb ik dus één keer gedaan... dacht ik, nou, dat hoeven we dus nooit meer te doen. Dat past niet bij mij.
0: En dat lukt je ook echt om, om, om dat vast te houden? Om echt te zeggen, ja, nou, dat is
1: gewoon heel belangrijk, omdat... het leven gaat echt heel snel. En... Uh, als je filmmaker bent, dan, dan plan je in jaren. Hè? Je, je plant echt in de komende drie jaar gaan we die film doen. En ineens, zo, zo net was ik nog 25 vorige maand. Nu ben ik al 55, weet je wel. Hoe is dat gebeurd gewoon? Yes. <laughs> ik, ik ben pas hier. Ik moet binnenkort, ik word hier geïnterviewd door jou... terwijl yes. ik denk, hoezo eigenlijk? Ik kan ook jou interviewen. Ik ben net begonnen. Hè? Zo... Als je nieuwsgierig blijft en uh, films maakt... dan dan is het gewoon altijd in ontwikkeling. Je je komt niet aan. Dat zou jammer zijn. Dat is helemaal niet mogelijk. Je bent gewoon altijd vooruitgaande. Dus om zomaar drie jaar uh, je je dure tijd te besteden... aan iets wat je helemaal niet ziet zitten... door bijvoorbeeld een serie te maken... hou daar niet van om om dat te doen. Maar dan heb ik wel heel veel geld... en dan dan kan ik daarna een jaar niks doen. Dat kan ook. Maar dan heb ik drie jaar verspeeld met iets wat ik echt niet wou. Dus je moet heel bewust... Daar gaat Bloody Mondays en Strawberry Pies over. Bewust kiezen van... Want want die stockbroker die ik in Bloody Mondays interview... die die verdient dus 10 miljoen per jaar... En hij werkt gewoon 80 uur per week. Oh ja, dus dan kan je het niet eens
0: uitgeven.
1: Maar is hij gelukkig... Nou, daar wist hij het antwoord niet eens op. Weet je wel, hé. Hey. Ja, ik zei, wat vind je erger? Vervelen of doodgaan? Ja, vervelen. Dat je denkt, wow. Dat zijn wel antwoorden. Ja. ja. Dus je moet, ik denk dat je gewoon altijd heel bewust moet blijven van... Hoe besteed ik mijn tijd? Met wie ga ik om? Ben ik aan het doen wat ik had willen doen? Want nu maak ik allemaal films. En dan kom ik later iemand tegen van vroeger. En die zegt, maar jij wilde altijd een detective worden of een bloemenstal hebben. En dat je denkt, shit, ik heb 25 jaar van mijn leven vergooid
0: aan het verkeerde werk. Maar dat overkomt dus heel veel mensen. Ja. Ja, want ik wilde net zeggen wat jij nu zegt. Er zijn maar heel weinig mensen die zo leven. En dat snap ik gewoon niet. En dan loop je dus zoals mijn broer ineens de
1: zee in. Dat hij heel ongelukkig en eenzaam was. Ook door andere dingen, maar ook daardoor. Om maar gewoon mee te lopen in
0: uh, in het gewone stramien. Waarom zou je dat doen? Stel je voor dat je nu genoeg geld zou hebben om voor de rest van je leven niks meer te doen.
1: Nou, dan ga ik naar uh, La Palma. Uh-huh. <laughs> Want daar hebben we een huis gekocht van al onze spaarsetjes Van de speelfilms die ik vroeger deed en allemaal bij, bij elkaar geschapte dingen. En uh, uh, eerst een paar maanden in de hangmat gaan liggen. En dan zou ik uh, nadenken over een nieuwe film Toch of een wel. nieuw boek. Nou kijk, mijn mijn geluk bestaat uit het denken over maken. Ik wil iets maken. En het denken daarover, dat maakt mij gelukkig. En als je dan een plan gaat schrijven... Dat begint altijd heel vaag. En na weken schrijven en denken kom je op een kern. Dat gevoel, dat geluk, dat is met niks te vergelijken. Dat is fantastisch. Eigenlijk moet je dat gewoon even koesteren, want die momenten zijn heel schaars. En vooral niet die film gaan maken. Dat is gewoon veel te ingewikkeld. Gewoon even genieten dat je iets hebt doorgrond voor jezelf. Een inzicht hebt gehad. En dan moet je gewoon koffie gaan zetten en even over de zee staren.
0: (lacht) Verder niks. Maar je zou dus eigenlijk gewoon hetzelfde leven leiden. Ik zou precies hetzelfde leven leiden...
1: En misschien zou ik
0: nog trager aan een film werken. Ik zou er nog langer over doen. En is het ook zo, want ik geloof dat ik dat ergens uh, las... dat je om de drie maanden een periode van niks doen voor jezelf inlast. En toen kreeg ik ook het idee inderdaad... dat dat het niks doen is is iets heel belangrijks voor jou. Zolang het dus maar wel ook gepaard gaat met periodes van maken. Nou, ik doe liever niks dan iets maken.
1: En als ik een film moet maken... dan kun je drie jaar lang wel gedag zeggen... tegen die dat niks doen. Dat gaat niet samen. Dat probeer ik natuurlijk wel. Daarom doe ik er zo lang over. Ik zeg het af en toe gewoon tegen die producent... of de omroep. Ik ga even tweede, twee maanden weg. Oké, okay, zeggen we. Dan. Hm. Ja, goed. <laughs> uh, Ik doe liever niks dan werken. Maar ik heb natuurlijk superleuk werk. Dus is helemaal geen werk. Ik verzin gewoon dingen. En die ga ik uitvoeren. Ja, daar is niks werk werk aan. Weet je wel, dat is niks.
0: Ja. 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 En wat dat vervelen heeft... Daar zat ik over na te denken. Je zegt dat dat je films vaak persoonlijk zijn. Ik was zo benieuwd waar dat die drang tot vervelen dan vandaan komt. (laughs) (laughs) Kijk, je hebt
1: verschillende vormen van verveling. Het begint ook met heel lang niets doen. Als je echt heel lang niks doet, dan ga je ten duur wel vervelen. En ik kwam erachter dat het vervelen mij heel goed afging. Want als je niks doet, dat betekent dat je op de bank ligt. In mijn geval met boeken en je leest heel veel. Af en toe ga je eens naar iemand toe... Je doet boodschappen, je kookt. Nou, dan doe je eens een dutje en dan lees je weer eens wat. Dat kan ik maanden volhouden. -hmm. Ik hoef echt niets erbij te hebben.
0: En heel veel heb je dat ook nodig, denk je, om creatief te zijn?
1: Ja, ik denk dat iedereen dat moet doen. Je kunt niet gewoon achter je tafeltje, achter je computer zitten en denken... nu ga ik een plan bedenken. Dat weet je zelf ook als je, je komt op je beste ideeën op de fiets... of tijdens een boring conversation op, op een feestje... dat je denkt, hoe kom ik hier weg bij deze eikel?
0: Weet mm-hmm. je, dat je ineens denkt, oh, wacht eens even. En in je films, je hebt de, natuurlijk in je boek is ze heel persoonlijk, toch? Mm-hmm. Als ik dat zeg. Heel, of deels autobiografisch in ieder geval geïnspireerd... op dingen die je zelf hebt uh, meegemaakt. En um, hoe, hoe trek jij de, de grens tussen... Wanneer is, iets, wanneer is het goed dat het op jezelf is geïnspireerd en autobiografisch is? En wanneer wordt het navelstaren? Um,
1: nou kijk, als ik, uh, daarom heb ik zo laat een, mijn debuutroman geschreven. Omdat het hiervoor altijd navelstaren was. Hè, ik, ik, ik wilde al schrijver worden op mijn achtste, toen schreef ik mijn eerste verhaal. De Glazen Neger. <laughs> en uh, ik dacht, als ik voor mijn 25 ste niet een boek heb geschreven... dan ben ik een enorme loser. Hmm. Nou, ja, mijn 25 ste had ik nog helemaal niets uitgevoerd. En op mijn 30 ste ook niet, enzovoort. Ik maakte mijn eerste filmpje pas op mijn 33 ste echt? Al wat heerlijk om ja. te horen. Ja, je hebt je, de <laughs> tijd is aan jou. Dat ja. moet je echt beseffen. Ik kwam er gelukkig tijdig achter, maar... maar ik had nog eerder dat willen weten. Dat je gewoon eerder kunt ontspannen en denkt, het komt echt wel goed. Je, hebt, je weet wel dat je een bepaald talent hebt. Ergens, ooit, komt het eruit. Dat zou fijn zijn als je, daar, als je ergens in de twintig bent meer op kan vertrouwen. Maar dat kunnen we natuurlijk niet. Dat is heel
0: moeilijk, ja. Zeker deze generatie niet, geloof ik. Nee,
1: maar je moet, je, er wordt zoveel van deze generatie gevraagd.
0: Het is echt... Uh...
1: Iemand zou moeten ingrijpen en zeggen, dit kan niet, dit is niet gezond. Het gaat allemaal de verkeerde kant op. Ja, echt, dat zie je, je ziet dat... Ja, maar je moet, kijk, tot je dertigste moet je gewoon buitenspelen. Je moet gewoon de tijd kunnen hebben om te denken, om te zoeken wie je bent. He, niet door op je bed te gaan zitten denken, wie ben ik? Nee, maar gewoon door aan te kloten en fouten te kunnen maken... en allemaal dingen uit te proberen. Ik dacht vroeger dat ik grafisch vormgever moest worden. Nou, dat is (laughs) echt wel een misser van je welste. Je moet tijd hebben om niks te hoeven doen... en geen verantwoording te voelen. Zodat je ergens bij jezelf kan ontdekken... wat kan ik of wat maakt me gelukkig? Wat doe ik het liefste... En wat kan ik daar dan mee? Ja, ik hield van films. Ik vond dat het allergeweldigste. Ik speelde zelf ook altijd in een film, weet je wel. Ik heb duizenden films over mezelf bedacht. En dacht ik, wat kan ik daarmee? Moet ik dan actrice worden? En dan dacht ik, blee. Dat leek me dan weer helemaal niks. Dus ja, dan moet je de kans krijgen om... Maar als je geld moet verdienen en... en Rennen rennen, rennen en presteren. Dat is niet de goede omgeving om erachter te komen. wie je bent en waar je het beste in bent en waar je gelukkig van wordt. Ja. Ik vind echt dat deze generatie. Uh, pff,
0: ja, wordt echt het vuur aan de schenen gelegd. Ja. Nou, ja, het is wel. Nou, en het is ook precies wat je zegt, dat je. De luxe om te falen, die voel je niet. Nou, precies. Echt, toen ik 25 was...
1: niemand wist dat ik bestond... wat echt een vrijheid is. Dat is zo heerlijk. Maar nu moet je... of dat moet allemaal niet, maar weersta het maar eens... op Facebook laten zien hoe geweldig je leven allemaal wel niet is... en wat je aan het doen bent. Dus die... Sociale me- media is wel handig, maar voor wie jij bent helemaal niet. Ja. Kijk, ik zat gewoon in een kamertje depressief te zijn... en al mijn andere klasgenoten op de Rietveld die zaten in hun kamertje depressief te zijn. En ze zaten natuurlijk ook te denken, wat zou zij? Zou zij al uh, succes hebben? En, en dan gingen we s'avonds maar weer uit, weet je wel... We hadden wel heel veel lol. Niemand had een cent te makken. Ja, dit klinkt allemaal een heel ouderwets verhaal. Maar het was wel allemaal heel vrij en open. Ja. Ik voelde ja. gewoon helemaal niet die druk. Wel een beetje voor mezelf. Wat zal ik nou eens gaan doen? En hoe kom ik daar dan? Hoe moet ik nou filmmaker worden? Hoe doe je dat? Ja. Maar ik voel, voelde verder helemaal niet de, socia- de
0: maatschappelijke druk. En had je dan niet omdat je vader zo uh, altijd zo vol enthousiasme zei hoe fantastisch je was, dat je daardoor ook het gevoel had dat je iets moest waarmaken? Nee, ik dacht, nou,
1: hij heeft het in ieder geval gezien. <lacht> <lacht> dus, dus er zal wel iets in mij zitten. Ik voel mezelf ook heel grappig vroeger. Maar ik dacht, maar wat kan ik ermee? Ik kan mensen vermaken, weet je wel. Ik ben wel altijd de lolbroek op feestjes. Maar ja. En dan? Hoe kan ik daarvan leven? Ja. Nou, dat, dat moet je gewoon even rustig achterkomen hoe dat moet. En je moet gewoon heel veel lezen. Dat is, dat is de beste ontwikkeling. Als je gewoon alle werken van Dostoevsky leest... echt, dat zou ik iedereen aanraden... dan leer je zoveel meer over het leven... dan welke suffe mindfulness-cursus ook, weet je wel. Waar iedereen... dit en dat, maar daar... In, in romans herken je dingen over jezelf. Net zoals in films. Dan ga je uitzoeken van, ik lijk meer daarop. Ik zou ook die keuze maken. Of wat zou ik dan doen? En zo, groe, zo ontwikkel je jezelf. Ja. Maar kijk, ik ging vroeger gewoon heel vaak... smiddags naar de film of piepte ergens naar binnen of zo. En nu heb ik nog maar één vriendin die ik kan opbellen... en zeggen, zullen we, gaan we, en dan zitten we om... Maandag, 12 uur, zitten we al in Tuschinski. En voor de rest is <laughs> iedereen aan het beunen en aan het werken en aan het buffelen. Dan
0: denk ik, wat is er gebeurd eigenlijk? Maar het kan ook wel lekker zijn, toch? Echt dat keihard werken. Ja, als je de eenmaal iets hebt
1: gevonden, bijvoorbeeld zo'n film... reken maar dat ik hard werk. Ik ben gewoon 60 uur aan het werk. Maar dat ja. is voor een bepaalde periode. En daarna houdt het gewoon op dan moet je niet snel een nieuwe film aannemen en doorgaan. Want ineens zijn er twintig jaar verstreken en dan ben je helemaal kapot. Ja. Dat, dat doen ook heel veel mensen. Ja, dan heb je heel veel geld en dan is, is je jeugd voorbij... je bent met een verkeerde man of vrouw getrouwd. en Dat zijn allemaal de clichéverhalen die mensen overkomen. Ja. Dus het is gewoon heel belangrijk om elke zoveel maanden, weet ik veel... even goed naar jezelf te kijken van... herken ik me hier nog in... Zo bouw ik niet altijd dit? Doe ik dat
0: eigenlijk wel? Ja. En je wist wel al, dus vanaf nou, ergens in je twintiger jaren, dat, dat je filmmaker wilt worden? Nee, pas op mijn zevenentwintigste. Ah oh ja. Wist ik het. En voelde je je schuldig in die tijd daarvoor, toen je het nog niet wist? Ik, ik
1: ken geen schuldgevoel. Oh, wat heerlijk. <laughs>
0: ja, ja.
1: <laughs> ja. Ik, ik weet niet waarom ik dat. Niet, misschien heb ik dat uh, heel uh, ostentatief uitgebannen. Um, dat ik wel uit een gezin kom met een ontzettend lastige moeder... die dat schuldgevoel in je duwde.
0: Hmm.
1: Dus je hebt juist iets gehad van... En daar, nee, da, dat, dat komt er dat, niet in. <laughs> daar heb ik me geprobeerd. Daar ben ik wel een soort slachtoffer even van geweest. Maar ik heb me daaraan ontworsteld. Ik heb, me, ik heb dat beseft dat dat ik me zo rot voelde, ook door dat schuldgevoel. En toen dacht ik, waar, waarvoor moet ik me eigenlijk schuldig voelen? Als ik hier thuis wil zitten en niks doen... dan kan ik dat gewoon doen. Er gaat niemand mij ter verantwoording roepen. Hooguit, als het allemaal niet lukt, dan is het mijn eigen schuld. Weet je wel? Ik hoef van niemand iets. Ook gewoon met, met de films die ik maak... niemand zit thuis te denken... Waar blijft die film van Coco schrijven? Ik hoef niks, het is allemaal zelf bedacht. Pas als die er is, dan zeggen ze hopelijk... Leuk, mooie film, of niet, maakt ook niet uit. Ook als er niemand komt kijken, want je maakt die film voor jou. is leuker als mensen enthousiast zijn en er naar komen kijken. Maar je moet
0: het allemaal voor jezelf doen. Maar dit is wel volgens mij een beetje de essentie... van wat mensen juist deze tijd... Het heet tijd maar zo naar voren duwt... is dus omdat iedereen zich zo schuldig voelt tegenover zichzelf. Dat ze niet voldoen, dat ze niet... Dat, dat is... Ja, ik weet niet. Het is wel heel, heel goed hoe jij dat dan nu zegt... als je dat gewoon helemaal niet hebt... dan kan je ook de rust nemen om even naar jezelf te gaan kijken. Echt naar jezelf ja, Maar kijk,
1: dit, dit heeft wel elke generatie... Hè? dat je denkt, ik moet me waarmaken op een gegeven moment. Alleen, mijn generatie in de jaren tachtig... er was gewoon tijd... Uh, niemand had werk, er was gewoon geen werk. Dus je zat in een uitkering en je woonde in een kraakpand, de meeste mensen. He, gewoon... En dus was er helemaal niet zo'n druk. Je, je kon heel goed nadenken en uitzoeken wat je dan, wat dat waarmaken behelste. Maar nu, uh, ja, zoek maar eens een huis. Er is geen huis. En als je iets vindt, is het ontzettend duur. En uh, als je wil studeren, je krijgt echt een fooi toegeworpen. Dat is allemaal wel een stuk ingewikkelder dan toen ik 25 was. Dus ja, ik vind dat geen vooruitgang.
0: En hoe hoe moeten wij ons daar dan aan ontworstelen? Wat moeten we (laughs) doen om daar los van te komen? Ja,
1: dat weet ik ik niet. Ik zou wel gewoon met z'n allen offline gaan. Dat zou ik doen. Gewoon die wereld waarvan je denkt dat die altijd met je meekijkt... uitzetten. Want niemand kijkt met jou mee. Tenzij jij er iets op zet. Dan gaat iemand anders die thuis het ook niet zit te weten... die gaat verveeld naar jouw Facebookpagina kijken. Want iedereen nou even een jaar offline ging... en je telefoon uitzetten, dan kwam er al wat rust gewoon... Kijk, wij hadden toch ook geen uh, internet en telefoon en toch wist je elkaar te vinden om een zeefdrukruimte uh, te beginnen of zoiets. Of uh, een bar ergens te openen of Belgisch bier te importeren, weet ik veel wat we allemaal uitspoten. Ja, dat, dat gaat gewoon zo. Als je jong bent, weet je elkaar te vinden waar de plekken zijn om elkaar te ontmoeten. Ja. Het zou dat... wel
0: een mooie beweging zijn met z'n allen een jaar lang Gewoon offline, offline. Het, is, ja, het is zo misleidend. Ja. En hoe zit jij dan met je Facebook? Ben je daar... Heb je Facebook? Ja, je hebt Facebook, want ik heb Ik heb nu Facebook. Uh, en vorige week
1: dacht ik, dat wil ik wel heel graag eraf gooien. Ik dacht nog even wachten met mijn film. Ja, het zit. Ja, en dan, uh, maar ja, kijk. Ik zit er niet op, weet je wel. Ik heb geen voicemail, ik neem mijn telefoon nooit op. Ja, ik zit er niet zoveel op. Echt, als ik me helemaal knetterverveel en kapot moe ben... dan ga ik een beetje Facebook dingen bekijken.
0: En um, als we nou even... Het is een lastige vraag die, die ik je ga stellen. Oké. Okay. Wat ik van je hoor en ook een beetje wat ik heb gelezen... Dat krijg ik altijd krijg ik de indruk alsof jij het leven echt leeft. Alsof je ook echt pakt wat er te pakken valt. En ik vroeg me af of er is er ook een bepaalde filosofie volgens wat je dan leeft.
1: <laughs> ja, kijk, ik wil dan zeggen nee, maar die is er eigenlijk wel. Al vanaf mijn zestiende was er een bandje, de Free... En die hadden een liedje en er kwam een zin in voor... Life is a game just made for fun. En ik had het nogal zwaar, omdat ik uit een stom ring kom. En uh, van mijn zakgeld heb ik dat laten graveren in deze middelste ring. Oh, wow. Daar staat het in. En dan dacht ik, dat wordt een beetje de kern. Life is a game just made for fun. Gewoon, dat betekent niet dat ik altijd maar de debiel uithing en aan feestjes en nooit iets deed. Maar dat dat ik niet ten onder moest gaan aan eisen van anderen of zo. Daar heb ik me heel erg tegen verweerd. En dat soort eisen van anderen, dat slipt er natuurlijk altijd, glipt dat daarin. Dus daar moet je altijd bewust van zijn. Je moet gewoon iets bewuster leven of nee, niet leven, maar opletten dat dat niet gebeurt. Dus dat was wel mijn, mijn zinnetje. Oh, ik kan niet aan andermans eisen voldoen. Maar dan moet je op, op blijven letten. Ook iemand... Ik weet het nu best redelijk voor mezelf. Zo heel af en toe denk ik... Waar, waarom voel ik me zo lullig? Wat is er eigenlijk gaan? En dan denk ik, oh ja, ben ik er weer ingestonken. Nou, dan delete ik dit en dat weg en die... Hmm. Weg en dat werken. En dan denk ik, ah oh ja, zo was het. Maar je moet wel handelen. De meeste mensen handelen niet. Mm-hmm. En dan gaan de jaren gewoon voorbij... ...en dan leef je nog steeds het suffen leven... ...wat net naast die lijn ligt... ...wat het had moeten zijn. Mm. Dat klinkt allemaal nu heel grappig en simpel. Maar, maar leven is ook gewoon actief leven. Je moet wel gewoon blijven nadenken. En niet bang zijn dus. Nee, maar dat is ook veel maker zijn. Ja. Durven en flexibel zijn. Dan, dan kan je volgens mij een goede maker worden.
0: Nou. ja, mooi. <laughs> en um, <laughs> kunnen we hem ook afsluiten? Um, er is een uh, uh, columnist bij NRC, Marike Stellinga. <laughs> en ik doe dat één keer per jaar heeft zij haar stondpunt. Dus iets wat een standpunt was, waar ze heel erg van overtuigd was... Maar waar ze toch van terug is gekomen. En ik vroeg me af of jij jij ook een stondpunt hebt. Een
1: stondpunt, wat een goed woord. (laughs)
0: Een stondpunt.
1: Nou, ik zeg het gewoon... terwijl ik nog niet helemaal weet of het waar is. Maar oké, dingen zijn in beweging. Ik heb dus geen principes... omdat je nooit weet wat er gaat gebeuren. En dan kunnen principes je verhinderen iets te doen... Dat betekent niet dat je met alle winden mee moet waaien. Je karakter of wie je bent zorgt wel ervoor dat je kiest. Dus ik heb geen principes, maar ik dacht wel altijd... uh, Vrienden gaan voor alles. Ook voor de liefde. Dus wat er ook gebeurt, waar je ook bent, met wie je ook bent... Als een vriend in nood is, gaat een vriend voor. Maar de laatste tijd denk ik toch dat de liefde voor alles
0: gaat. Hm. Ja. Dat is een mooie ontdekking.
1: Deze aflevering van Kopstuk werd gemaakt door Mea Dols de Jong, onze redacteur Jules Opdenkamp en ikzelf, Rutger Lem. Dank aan Coco Schrijver. We zijn heel blij met onze jingle, die is gemaakt door cabaretformatie Herman in een bakje geitenkwark. Check geitenkwark.nl voor hun speellijst. Ons logo is ontworpen door Rosanne van Leusden. De aflevering werd opgenomen en gemixt in de studio van Rob Veugelaars. De eerste twee afleveringen van Kopstuk werden op vrijwillige basis gemaakt. Wij willen er graag meer maken, maar daar zoeken we nog sponsoring voor. Wil je ons steunen? Neem dan contact met ons op. Of abonneer je op Kopstuk in iTunes en geef ons een rating. Kopstuk. Jeetje, wat een leuk gesprek. Een vraag, wat jemig. Kunnen we niet nog eentje dan doen, of zo?
0: Of, nou, ik heb wel... uh... Of je hebt
1: meer dan.